0: Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, começando o nono ponto brilhante. Oi, eu sou o Matheus Brilhante. Eu sou o Pedro Pontil. E a gente está aqui para comentar os principais acontecimentos dessa última semana.
1: Olha, primeiro, antes de eu falar um pouco sobre essa semana brilhante, que oi, introdução foi esse maravilhoso, tá? Queria te dar esses parabéns. Mas essa semana foi muito movimentada, mais uma semana movimentada de pandemia, né? Aqui hoje no Ponto Brilhante, a gente vai começar falando sobre a descoberta da semana. Acharam a porra do Queiroz, graças a Deus, vamos ver o que vai acontecer depois disso. Mas como a gente não é a Globo News, não nos limitaremos a isso. Tem também muito sobre a Fazenda e os seus novos participantes, agora divulgados com uma fonte um pouco mais confiável. Depois falaremos da polêmica volta do futebol carioca durante a pandemia. E, por fim, abordaremos a polêmica do Flow Podcast e do Xbox Mil Grau.
0: Caramba, Pontilo, quantos assuntos extremamente relevantes. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte está desesperado para saber a nossa opinião sobre cada um desses temas que não vão fazer a menor diferença. Isso. É importante lembrar que esse episódio aqui é em homenagem ao Mário Carcase, o novo ícone da nossa geração, tá certo? Por isso que eu comecei o programa mandando. Oi. Oi. É...
1: Letícia, né?
0: Ele e o negão da BL são os homenageados de hoje, grandes figuras aí da internet dos últimos tempos, e que eu sou muito fã e espero um dia poder trazê-los aqui no Ponto Brilhante para bater um papo, para saber. Quais são as opiniões deles sobre a conjuntura atual política, sobre a vida, né? Que é isso que todo mundo quer ouvir do Negão da BR. É isso aí, Brilhante.
1: Se você não sabe dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, você falou o que, que é isso, que pauta é essa, não desiste da gente, a gente vai explicar tudo. Eu garanto que, além de tudo, você sai daqui hoje informado. Bom, mas vamos ao que interessa. Nessa semana, Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, foi preso em Atibaia, interior de São Paulo. Apareceu,
0: porra! Apareceu preso! O Queiroz,
1: que estava em um imóvel de Frederick Wassef, 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 não sei pronunciar esse nome, que é advogado Vá, blá, da blá. família Bolsonaro, mais especificamente de Flávio Bolsonaro. Então, brilhante, eu quero passar para você comentar, mas antes eu quero reforçar que ele foi encontrado em Atibaia, um famoso local já conhecido aí no nosso espectro político. O espectro foi maravilhoso, né?
0: É, aparentemente Atibaia é um projeto mal sucedido das ilhas Caimã, tá ligado? É o refúgio de todo rico que é investigado pela Polícia Federal. Mas os nossos criminosos são muito patriotas e se recusam a sair do nosso país. Então se refugiam no grande lugar chamado Atibaia.
1: Se você pensa no Brasil, um lugar pra você ficar, vem Atibaia na hora na sua cabeça. E aqui eu quero também mandar um abraço, tá? Pra Vera Magalhães e pra Revista Veja, que todo dia resolvem falar do PT. E essa, essa questão aí do ADAT, de ser em Atibaia foi fundamental, deu argumento para pelo menos uma semana de matéria daqui a pouco o pedalinho tá de volta aí na manchete O foda-se o Bolsonaro
0: eu quero que a gente se atente aqui, pontilão, um fato muito importante que é o seguinte a filha do grande guru do nosso governo, o astrólogo Olavo de Carvalho, talvez tenha sido aí uma personagem muito importante pro descobrimento do grande que okay, mas... <risos> aparentemente a Heloísa de Carvalho disse lá na, na CNN que ela sabia desde o ano passado do paradeiro do, do Queiroz, né? Tipo, ela mora lá em Atibaia, né? Já começa assim, já começa uma. essa coincidência incrível. A filha do Olavo de Carvalho mora em Atibaia. E aí ela descobriu que o Queiroz estava lá e ela falava isso já tinha um tempo. E aí, pra, pra fechar isso com chave de ouro, depois que descobriram tudo, ela foi lá, do lado de fora da casa, e tirou uma foto brindando com um suco de laranja e postou a foto no seu Instagram. Aí fica um ponto muito importante, né? Pega esse roteiro aí, Quentin Tarantino. ou Spike Lee, vocês não têm a menor capacidade de, de copiar o que é o Brasil, entendeu? Vocês não conseguem pensar na mente de vocês a nossa realidade. As coisas são muito mais complexas
1: aqui dentro. Mano, eu confesso que eu não tenho paciência para esse caso de família que é o Olavo de Carvalho e essa filha dele o tempo inteiro na internet, entendeu? Eu tenho muita preguiça da filha do Olavo, infelizmente, apesar de gostar dessa história, não tem razão nenhuma pra isso. Eu só tenho preguiça, completa preguiça. Tá?
0: Mas se tem o Olavo de Carvalho de um lado, eu tô do outro. Completa, mas tipo assim,
1: eu 2 mil quilômetros do outro não, lado. Tá, tá correto. Tem a que ser assim, é, é só porque essa historinha, esse lenga-lenga aí, da filha que odeia o pai, e aí vira essa briga, e aí ele não aceita, uns um, um rolês aleatórios. Tudo bem que o, o Olavo de Carvalho não é parâmetro para racionalidade de rolê nenhum, né? Mas tudo bem. É, eu quero lembrar também, fugindo um pouco do tema, que o Kim Kataguiri disse que o MBL vai puxar manifestações contra o Bolsonaro após a pandemia. Ele disse isso após essa questão de encontrar o Queiroz na casa do advogado da família Bolsonaro, porque, assim, não tem muito o que argumentar, né? Eu não vi ninguém tentando defender ou argumentar, não sei se tem muito argumento, né? E aí o MBL lançou essa. E aí eu quero dar as boas-vindas para o ano de 2013, que vai, vai voltar aí em breve. Nós sentimos muito sua falta. O meu sonho vai ser essa manifestação do MBL em conjunto com o PSTU.
0: Cara, mas eu tenho certeza que esse evento vai ter tipo 12 pessoas, que é basicamente o que sobrou do MBL. Tu, vai, tu entra nos comentários, a galera xingando pra caralho, os caras e tal. Então, fica aí essa, essa expectativa de que o MBL não tenha nenhum prestígio mais, nem mesmo com a direita, e que seja esquecido como deve ser. Cara,
1: o foda é porque, assim, essas entidades MBL, Wilson Witzel, Doria, eles se associaram ao, ao bolsonarismo e cresceram por isso e aí agora saíram do barco e não sobrou ninguém mas o meu medo é real de após acabar a pandemia ou dar uma diminuída e tal é... basicamente não ter critério nenhum para você se manifestar contra o Bolsonaro e aí vai voltar esse monte de manifestação sem pauta nenhuma e a gente já sabe o que vem de resultado no futuro
0: né? manifestação que o partido é o Brasil Eu é adoro.
1: queimando bandeiras vermelhas mas olha
0: só, a gente também tem que lembrar que o grande acontecimento, porque toda vez que acontece alguma coisa com o Bolsonaro, sempre à noite rola uma coisa muito maior, que é o Jornal Nacional. <risos> né? O Jornal Nacional, que tá no modo full impeachment agora. Tipo assim, o William Bonner, ele acorda sorridente, porque ele sabe que à noite ele vai tirar a calça e ele vai pegar o pinto dele e bater na cara do Bolsonaro. Tipo assim, mas sapecar, tá ligado? Bem mole e só porradão. Porradão seco na cara do Bolsonaro que é toda hora, mano, e é muito bom, porque no, ontem, quando foi divulgada a parada do Queiroz, eles ficaram, tipo assim, 40 minutos falando, um, fazendo um dossiê inteiro da trajetória do Queiroz e do Flávio Bolsonaro, e ligando a, também ao pai, que é o Bolsonaro, e, tipo assim, você percebe o tom de ironia do próprio do próprio jornalista. Sim. A Globo ligou o foda-se... E eles estão tipo assim... Mano... Quer saber? Vamos, vamos... Vamos, tá ligado? Eles são piores que na época da Dilma. Cara, não...
1: Eles entraram em guerra clara declarada, né? O Bolsonaro com a Globo e vice-versa. Eu só tenho medo disso dar mais palco para... Para os argumentos de... A Globo tem o viés comunista e tudo mais, mas enfim acho que isso já aconteceria de qualquer forma né?
0: a gente também não pode deixar de falar da grande demissão do nosso querido Weintraub então é menos ministro aí na, na cadeira, e aí fica aquela pergunta né, qual será o próximo ministro que vai sair porque puta que pariu, fica aí a expectativa muito alta de que seja ou o Salles ou o Guedes, se for Guedes, o Guedes
1: o governo cai eu não vai, o Guedes tipo, não vai sair, em, não. Em um mês. Eu, eu afirmo. Eu estou aqui falando, o Guedes não vai cair. Aí ele cai semana que vem. É. Mas, convenhamos que assim a gente está tão carente de qualquer notícia boa que a gente comemorou a demissão do Weintraub. Só que assim a gente sabe que vai entrar alguém igual ou pior do que ele. A gente sabe que ele foi o famoso caiu para cima, né? que vai pra ter um cargo no Banco Mundial, vai sair do Brasil. Isso se ele não for preso antes. Mas, é como a gente vive num caos, a gente tem que se iludir com qualquer coisa. Então, vamos comemorar, soltar fogos, que é o que temos.
0: Mano, eu tenho certeza que vai tipo ele vai botar no lugar um cara, tipo um, um professor Pasquale, tá ligado? Um maluco que era que trabalhava no Telecurso 2000 e é muito bolsonarista hoje em dia tal. Então, assim, fica a expectativa de uma coisa muito pior, porque é, é sempre o que tem vindo no, do Bolsonaro. E é importante lembrar também que, antes de sair o Entraube ele revogou uma questão que estava sendo polêmica aí de cotas na pós-graduação, só que basicamente tipo ele não revogou a obrigatoriedade, tá ligado? As, as universidades não eram obrigadas a terem cotas na pós-graduação, era uma recomendação, tá ligado? E, e muitas universidades no Brasil adotaram essa recomendação, mas elas não eram obrigadas. Quando o Weintraub assina isso e retira essa recomendação a gente não sabe até que ponto isso vai fazer diferença, tá ligado? Se, se as universidades vão revogar, porque não era uma coisa obrigatória. Então, tipo... E, e ainda por cima, o nosso grande Rodrigo Maia já deixou muito claro que ele é totalmente contra. Isso. E aí ele falou que, tipo assim, quando entrar o próximo ministro da Educação, ele vai se esforçar ao máximo para revogar isso. E, e deixar muito claro aqui que a gente é fã do Rodrigo Maia, entendeu? O Rodrigo Maia, que tem sido um cara que tá do nosso lado nas últimas semanas, e ele tem sido um fofo, cara, tem sido um fofo. Se você pega aquele trecho que a mina pergunta o que, que o Rodrigo Maia acha do, do Entraub sendo indicado para trabalhar no Banco Mundial, nossa, é o puro deleite. Que ele fala assim, é, isso porque o pessoal não sabe que ele trabalhava no, no Banco Safra Votorantim. em 2009, era um dos economistas principais do Votorantim. Aí o banco faliu e ele era um dos principais economistas.
1: Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa possibilidade dele ir para lá mesmo.
0: Dele ir pra um banco? Mundial do Banco Mundial, é, é porque não, não sabem que ele trabalhou no Banco Rotorantim, que quebrou em 2009 ele era um dos economistas do banco. Mais alguma pergunta? Tudo pronto.
1: Ele é maravilhoso,
0: eu sou fã. Eu
1: acho que o pior que o bolsonarismo traz para o país é a valorização de certos nomes como o próprio Rodrigo Maia, eu fico tão triste, mas é o que temos, é o que temos. Digo isso chorando.
0: Olha só, eu, eu vou fazer aqui uma, uma, uma previsão, hein? Até a gente ficar velho, pontilo, a gente vai ver o Rodrigo mais presidente. Mas, assim, eu tenho certeza. Alguma hora, alguma hora ele vai se, ele vai se candidatar e eu, duvido, eu não duvido nada de ganhar, cara. Eu, eu votaria no Ele tem Maia. muito
1: papo Eu acho que ele tem mais perfil de serviço. Ele pode assumir aí num no, no possível impeachment no futuro, que com certeza teremos. É verdade. A cada 20 anos temos um. Mas não sei se ele tem muito perfil. 20 também. não,
0: vai ter agora.
1: É, porra. É, eu não sei se ele tem muito perfil para presidente, não.
0: Depois do final do BBB, o brasileiro ficou com um enorme vazio no coração. Falta alguma coisa que preencha e aliene as nossas cabeças no meio desse caos. Então todo mundo começou a especular sobre o próximo programa com baixaria e nudez que pudesse entreter a gente. A gente tentou com o De Férias com o Ex e não deu muito certo, porque o elenco é um pouco capenga. Então a gente de uma vez acabou apelando para Fazenda e aí a gente começou a criar uma expectativa muito grande e vazaram 500 mil versões do elenco do programa, mas finalmente temos um oficial aparentemente, né? Não, não. só saberemos. É assim, a... o grande.
1: <risos> o perfil da Fazenda tá negando tudo, mas foi postado no Extra. Eu vou confiar no Extra até para a gente ter pauta aqui, né, galera? Senão a gente não tem pauta.
0: Exatamente
1: mas eu queria já começar comentando assim, que dois dos participantes divulgados são Felipe Prior e Nájila Trindade tá? que já são participantes com pendências na justiça, já mostra bem qual é o padrão da fazenda e que pode nos render ótimos momentos porque eu acho que eles procuram um pessoal que está comprometido aí, que pode ser preso no futuro, é até um um, um interesse para a pra pessoa estar tá confinada na Record né?
0: Não, e o mais legal é que por eles terem essa questão aí de ter um estupro envolvido no meio, na né, questão legal, eles já têm muita coisa em comum. Fica a expectativa de surgir um casal entre o Felipe Prior e a Najla, imagina.
1: Eu vi muita problematização esses dias nas redes sociais, principalmente pelo caso da Najla, né? Que ela ficou famosa em cima de uma denúncia falsa de estupro do Neymar, e aí ela está acolhendo frutos disso. Mas é. Ela... O Brasil é isso, então eu não sei o que as pessoas estão muito surpresas,
0: não. Cara, mas, puta, tipo assim, eu vi essa porra, cara, eu fiquei completamente nojado. Mano, isso é muito, muito. Eu não tenho. Cara, eu não tenho palavras pra dizer o quão absurdo isso Exatamente. é, tá ligado? Tipo, essa mina, o que essa mina fez deslegitima, tipo, um monte de denúncia de garotas que fazem denúncias sérias sobre, sobre estupro. E a mina vai ganhar dinheiro. Ela pra... já tá ganhando, Ela ganha um cachê de é, ela já tá ganhando, é, mas tipo assim, ela vai ganhar 70 pau, holofotes na mídia na, na mídia inteira, tipo assim, cara, isso é tão fora do normal que eu não sei nem o que dizer, é tipo assim, é a definição do que é o privilégio branco, entendeu? Ela e o pior, que é você poder fazer merda livremente e você ainda ganhar muito mais dinheiro com isso.
1: Não, e ainda sobre esse caso deixa claro também a influência do Neymar no meio do entretenimento. Se você olha essa lista aí, tá, que saiu da Fazenda, você tem pelo menos três pessoas que são famosas única e exclusivamente por causa do Neymar. Então a gente fala muito dele aqui, mas ele ainda move montanhas aí pelo entretenimento nacional.
0: É, vamos, vamos só passar aqui rapidinho um pouco pela lista inteira. Temos aí, na composição... Cadu Moliterno, Cara, a jogadora de vôlei Paula Pequeno, tipo assim, quem é essa pessoa? Fabi Monarca, também participou do Power Couple, tipo assim, ok. <risos> Cristiane Maravilha, mulher e ex-jogador do Túlio Maravilha, o cantor gospel, o J.A., esse aí eu lembro que ele ia direto no Raul Gil, hein? Nájila Trindade, Jaqueline Petkovic... Tomás Costa, ex carrossel porra, eu vi esse menor crianção, mano, que isso. Ele é ex-namorado ex é ex da Larissa ex
1: Manuela também. Eu acho que isso é mais importante Caralho. do que ser ex-carrocel.
0: Então, moleque que não tem só conhecimento de Brasil, tem conhecimento de Disney também. É, Jojo Todinho, Gisele Soares, ex-BBB, eu é, nunca a do vi essa menina, 8 minha que minha Foi pra
1: final com Rafinha. Ela tá muito diferente fisicamente, inclusive.
0: Caralho, Potinho, tipo, você sabe todos os BBBs que existem, isso é muito preocupante. <risos> Temos aí o rapper MC Krauk, o ex-BBB, Felipe Prior, Stephanie Beis, ah, tá, essa é do De Férias com o Ex, a ex-Paniquete, Babi Muniz, essa era muito boa, que ela fazia o papel de, de mulher gostosa muito burra. É, o cantor de Black, o modelo JP Gadelha, eu nunca vi esse moleque na minha vida. A MC Mirella, que outro dia tava sendo acusada de aliciar menores. Então, assim, você vê... É, o que, que a Record, é isso que credencia agora Agora contratar pessoas... É, tipo assim... Ah, você é fichado na, 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 com a polícia? Ah, beleza. Ex-jogador do Santos e amigo de Neymar. Gerson Aí, Júlio, ó. Tati Minerato, que também era uma gostosa burra do, do BBB, Não, do, do Pânico. E Renata Teruel. Nossa. Brigou com Tati Minerato. <risos> tipo assim. Cara. E por último, nós temos o grande Thiago Ramos, que é o ex-namorado da Nadine, mãe do Neymar. Cara, assim. Neymar, cara, é um grande ícone da, da cultura pop definindo. Quem vai, quem fica de fora.
1: Cara, é, eu acho que a Fazenda, ela pega o grupo de roteiristas dela, né? De escolha de elenco. ali Vamos lá, tem que ser famoso. Então a gente pega no Instagram quem tem pelo menos 100 mil seguidores. Pega todo mundo. Vê se tem ficha corrida na polícia. Não tem, elimina do processo. O resto continua. E aí você vai fazendo os critérios até você chegar, né? No, no final, e eu fico impressionado com a capacidade que eles têm de lembrar de certos nomes como a Paula Pequeno do vôlei assim, quem caralho é a Paula Pequeno do vôlei, mas aí por outro lado eu também fico feliz pela relevância que o vôlei nacional vem tomando, eu sei que no futuro a gente vai ter um Bernardinho governador, uma Ana Paula do vôlei, caralho. deputada bolsonarista e quem sabe a Paula Pequeno aí, depois do sucesso da Fazenda, o que, que vai vir para ela?
0: Grande Ana Paula do Vôlei, que recentemente ela se declarou eugenista praticamente no, no, no Twitter. Ela sempre é aí com as suas contribuições para a nação alemã brasileira. Mas falando em nação alemã, eu quero parabenizar aqui a Record mais uma vez. Eles conseguiram, numa, numa casa, eu acho que a gente falou tipo assim uns 20 nomes tá ligado? Vinte nomes, por aí. Desses 20, nós temos oito. Oito, eu disse, oito pontilos. Mulheres brancas, peitudas, louras e sem personalidade participando desse programa. Tipo assim, e uma, e duas mulheres negras, que é a Juju Todinho e, e a Paula Pequeno. Pelo menos já ela parece um pouco negra na foto, né? Eu não tenho certeza. É afro é que nem eu. E aí, eu quero entender qual que é a fixação que a Record tem com essas mulheres idênticas tipo assim, cara, vai chegar um momento que vai ficar impossível de reconhecer todas essas louras, tá ligado? Elas têm o mesmo corpo de cavalo e são idênticas. Pontilo, a fazenda vai ficar parecendo uma grande chopada de odonto de uma faculdade particular, só loura sem personalidade falando assim ai gente, ah, eu sou burra
1: Mas o brilhante, eu não sei o que você esperava de diferente, porque a fazenda sempre foi isso, é que eles conseguem atingir, entendeu? Tudo bem, ao longo do tempo eles estão caindo cada vez mais de nível. Mas isso sempre teve. É a forma que eles têm de captar a audiência deles.
0: É, mas aqui fica, aí, uh, fica pendente a questão da representatividade. Porque muita gente fica assim, ah, mas você quer representatividade num programa fútil como esse? Sim, galera! Eu quero reivindicar que existem sim muitas pessoas negras fúteis, entendeu? Eu conheço várias, eu conheço várias. Se vocês quiserem, Alô Record, se você quiser... Fala comigo, eu te recomendo vários influencers negros, completamente fúteis, barraqueiros. E, e aí, olha só, e isso foi o que mais me revoltou. A Record resolveu chamar o rapper Krauk, que ninguém conhece, tá ligado? Tipo assim, Pontinho, você conhece Não. o Krauk? Não, ninguém conhece o Krauk. Quem conhece o Krauk é a bolha do rap nacional, entendeu? Que são pouquíssimas pessoas. E aí, ele é um branco playboy que faz rap. Ou seja, claramente ele vai ser, ele vai ser amigo do Felipe Prioche. <risos> Não, isso aí é fato. Tipo assim, eu consigo imaginar ele e o Prior nas festas, junto, bolando um plano. Que nem o Patrick, tá ligado? Eu consigo imaginar os dois sem camisa, falando merda e tal. Só que, cara, pra você ver qual, como é que é um problema de representatividade, tantos nomes do rap nacional de homens negros completamente estúpidos e imaturos, tendo Rafa Moreira... Sério, se você não conhece o Rafa Moreira, eu, eu recomendo que você conheça. Porque o Rafa Moreira, ele é tipo assim... Ele é o cara mais sociopata do Brasil. <risos> tipo, ele é louco. Ele é maluco, entendeu? Ele, ele é a equivalência do Kanye West brasileiro. No, no nível de loucura, sabe? Ele, ele é completamente surtado. O cara daquele, numa casa, como uma fazenda, falando do, je do jeito que ele fala... Gente, o Rafa Moreira, ele não ele não fecha uma frase se ele falar gíria, tá ligado? Ele fala assim... Ha, gang gang bro, Lil o Rafa. Ele fala de um jeito que parece que é um robô, um psicopata, um código, entendeu? E, e o pessoal me coloca um branco, sem atitude, sabe? Tendo vários negros malucos aí para botar, eu fico revoltado. Também uma coisa importante aqui, esse elenco, ele nada mais é do que uma reciclagem do Power Couple que ia acontecer, porque aconteceu aí a morte do Gugu, né? Então provavelmente o pessoal já estava com o um contrato assinado, e a Record falou, é, galera, a gente vai ter que usar vocês em alguma coisa. É o coisa. exemplo
1: do Enturraram. Cadu Moliterno. O que, que o Cadu Moliterno está
0: fazendo na Fazenda? E também da Fábio Monarca. Gente, quem é Fábio Monarca? Eu nunca ouvi essa pessoa na minha vida. Tipo assim, Cristiane Maravilha. Cara, Ai, meu Deus. por quê? Porque, essas... gente, essas
1: pessoas eu nunca vi na minha vida. Mas essa é a graça da Fazenda. Assim, eu já aviso a você que está ouvindo, eu não vou ver a Fazenda. A gente comenta aqui a lista das pessoas, não, é mas isso? não vou assistir essa porra, tá? Eu me recuso e bola pra frente.
0: Aí vai dar dois, dois, dois dias depois, a gente vai fazer um programa especial <risos> da Fazenda, só falando, cara, olha só, eu, eu volto atrás, entendeu? Eu, eu volto atrás, gente, é, desculpa, mas tá muito bom.
1: Não, é, tudo bem que a minha palavra não vale muito. Porque eu falei no início do Big Brother esse ano, eu falei, não vou ver esse Big Brother, não posso perder meu tempo. Eu não só vi, eu não só votei, não só discuti, como eu tô revendo agora. Então é isso. Tá
0: satisfeito com o coronavírus? Olha o que você tá fazendo com a mente do meu amigo.
1: <risos> é, mas na última semana, né, a FERJ, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com os clubes e com autorização da prefeitura, retomou o calendário do futebol carioca após uma primeira queda nos números de Covid no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, indo contra as medidas de isolamento que consideram que você pode e deve ter um novo crescimento do vírus na cidade, ainda mais com aglomerações que vêm ocorrendo, né? E ainda nessa semana, a gente teve o primeiro jogo entre Flamengo e Bangu no Maracanã, e a rodada vai acontecer. Fica aqui o disclaimer, que Botafogo e Fluminense entraram na justiça contra a volta do Campeonato Carioca agora, nessa semana, tá? E é isso aí que tem tá acontecido pra gente comentar e pra gente debater aqui.
0: Olha, eu como um grande conhecedor aí do futebol, fã de carteirinha, flamenguista nato, venho aqui dizer que pau no cu do Flamengo, pau no cu do Vasco, porque vocês querem voltar pra jogar um campeonato merda como é o Carioca, pra ganhar a porra de Taça Guanabara, cara. Tipo assim, King People Are Dying. Caralho, cara, que inferno. Você é, acha que tem alguém acompanhando o campeonato alemão que voltou?
1: Ninguém tá acompanhando essa merda,
0: ninguém quer ver futebol nesse momento, gente.
1: Cara, assim, o... Primeiro, eu quero falar que eu não me iludo com discussão de clube de futebol, tá? Eu não vou entrar em o Fluminense, o amado Fluminense, o amado Botafogo... Porque eles nunca tomaram decisão nenhuma pensando em algo além deles. Eles não quererem que volte o futebol agora não é uma motivação pela vida. Tem interesses próprios, tá? Assim como o Flamengo tem interesses próprios dele. Então o primeiro disclaimer que eu quero fazer é esse em relação à minha postura. Porque clube de futebol é muito sujo. É tudo interesse deles mesmo em voltar ou não voltar ao futebol. O que me surpreende é o pra quê isso. Porque, assim, beleza, você vai jogar o Campeonato Carioca. Né? Você pode até falar, não, porque depois você vai ter que voltar com o Campeonato Brasileiro, então você tem que ir mais rápido. Galera, o Campeonato Brasileiro vai voltar quando todo o Brasil tiver acabado os estaduais, tá bom? Se São Paulo tá parado, que caralhos adianta o Rio de Janeiro voltar agora? É só isso que eu quero de resposta, apenas isso. Fica
0: cair a nota de repúdio, principalmente a diretoria do Flamengo, que é aqueles filhas da puta, os, os presidentes lá... Eu não sei o nome de ninguém, beleza, galera? Eu não entendo de futebol. Mas eu sempre vejo o pessoal compartilhando foto dos caras com o Bolsonaro. Ah, mano, vai tomar no cu, sabe?
1: Ai, puta, que, que, que ranço desse é povo. A gente fala muito da, da guerra do Bolsonaro com a Globo. Mas outra guerra com a Globo que existe, mais declarada ainda, é do Flamengo, né? Pra quem não sabe, o Flamengo... Ele foi... Teve diversas reuniões com o Bolsonaro. O Landim, presidente do clube... E aí, você teve essa MP que saiu ontem sobre mandos de campo, sobre quem vai ter o direito de transmitir o jogo, que é um negócio que bate diretamente na Globo e que é motivado por pressões do Flamengo junto com o Bolsonaro, porque aí você se alia junto do inimigo, do seu inimigo, né, o famoso.
0: E aí, o Bolsonaro apareceu com um brochezinho do Flamengo numa coletiva. Ai, que nojo. Mano... Parabéns
1: aí, nação.
0: Nação. Mas o,
1: o que me deixa puta é que. A discussão vira realmente, o que a gente sempre falava do fla-flu político, vira literalmente um fla-flu político. O torcedor do Flamengo, ele não interessa o que o Flamengo está defendendo. Ele vai defender aquela postura do time. Do Fluminense, a mesma coisa. Do Vasco, a mesma coisa. Aí a discussão vira assim. Ah não, porque não pode voltar o futebol agora, porque... Está morrendo gente. Aí o flamengo vai falando não, o pico já diminuiu. Aí daqui a pouco a, a briga tá, mas eu tenho uma Libertadores, você tem um Mundial. Porra, vai a merda.
0: Mano, os caras foram testados mais de 20 vezes desde o, desde o começo dos treinos. Gente, olha só, se para você fazer um negócio você tem que testar as pessoas 41 vezes, não tem que voltar. É, tipo assim, a, tá tudo muito óbvio. A verdadeira solução vai ser... Vamos botar os caras pra treinar no FIFA, tá certo? Vamos fazer um grande campeonato, a gente decide a Taça Guanabara no FIFA, bota o Gabigol pra jogar o FIFA Online com alguém que joga no Fluminense, sei lá, o Fred, e aí a gente faz o campeonato, entendeu? Vai ficar muito mais interessante, vai todo mundo poder assistir, porra, no YouTube, dar like os caralho, vai ter stream, porra. É, o pessoal da Razer com o computador, que, que teclado que brilha, os caralho. Mano, vai movimentar todo o, o, o mercado aí de esportes, que o Flamengo já está investindo bastante. Então, por que não investir no campeonato carioca versão FIFA? Né?
1: Vamos, vamos pensar. Agora, você está falando disso, mas a Globo fez um campeonato de FIFA entre os times, tá? para deixar claro que essa ideia não é só uma piada, ela infelizmente virou realidade. Ah, não acho uma ideia ruim. que é isso, cara? Eu acho muito ruim, me desculpe. Mas assim, eu só queria deixar claro que eu até entendo os argumentos de quem quer voltar com o futebol agora. Porque você realmente, quando você contrasta com basicamente a quarentena não existir no Rio de Janeiro, né? você ter shopping aberto, a, a argumentação para você não ter o futebol ela fica um pouco prejudicada o meu questionamento é mais exatamente com isso, com o porquê disso, porque daqui a duas semanas acaba o campeonato, faltam três jogos que o Flamengo vai ganhar essa merda, então não vai ter final, já ganhou a Taça Guanabara, vai ganhar a Taça Rio é... e o Fluminense não vai jogar, então enfim não vai ter e aí vai voltar a parar porque não vai ter campeonato para jogar, então esse fuso é todo para nada, para absolutamente nada
0: E nas últimas semanas, alguns jornalistas de games se organizaram para fazer uma denúncia de uma das comunidades mais tóxicas da internet. Se você não conhece a Xbox Mil Grau, ela era uma comunidade, um canal no YouTube e uma página no Facebook que fazia gameplay diariamente sobre Xbox e de jogos da plataforma. É, o problema é basicamente que os donos da página são a personificação do gamer, virgem, nazista e burro. Eles colecionavam uma série de entretas na internet, com o Zinobre e várias outras personalidades. E nas últimas semanas, a galera reuniu uma série de vídeos, de lives antigas deles, onde eles falam, tipo assim, as coisas mais absurdas possíveis. Tinha bagulho de bater em trans, é, supremacia branca, fazendo o tal do humor negro com escravidão.
1: A cultura negra é essa? Então é bem bosta
0: mesmo, hein? Tem que voltar para seis tudo Meu mesmo. Meu Deus então.
1: do céu, o que o cara não me fala de, deixar de ser escravo.
0: Não vejo como pessoas assim. Eu vejo só como uma racinha, uma subraça. Em que você vai humilhando ali, né? Igual os nazistas fizeram com o judeu. Eu vejo assim com sonistas, né? Você vai humilhando ali. <risos> <risos> não, não, não vejo como gente e isso começou a dar uma merda muito grande porque é, a galera conseguiu fazer isso chegar nos criadores do Xbox, na Microsoft lá, lá nos Estados Unidos e eles foram banidos das plataformas eles perderam o canal no YouTube perderam, é, não podem mais falar é, o nome da, da marca Xbox porque tipo, eles personificam basicamente tudo de, de merda que tem dentro da comunidade gamer e essa semana eles participaram do Flow Podcast
1: para poder se justificar né é importante lembrar que eles várias vezes já saem vídeos deles né do pessoal reclamando obviamente só que o que desencadeou essa última polêmica aí foi um meme que um deles postou no Twitter pessoal no auge das manifestações contra racismo no mundo em que botava do lado uma foto de negros incendiando carro em manifestação nos Estados Unidos, escrevendo o que os negros estão fazendo, e do lado, fotos de brancos, é, astronautas indo para o espaço, escrito o que os brancos estão fazendo. E aí era basicamente se referindo a... Como se os brancos... Não sei o que, que eles queriam se referir, sinceramente, não sei qual era o objetivo da publicação.
0: É, não, não tem. é Tipo assim, haha, eu sou branco e eu sou muito inteligente. É, e eu quero obrigado. causar
1: o meu humor. <risos> Olha como eu sou malvado. Bom, mas se você não sabe o que é o Flow Podcast, ele, como o nome já diz, alivinha, ele é um podcast, tá, feito pelo Igor e pelo Monark, que são duas pessoas que ficaram famosas aí no mundo dos games, mas que migraram, não migraram, mas hoje fazem um podcast. A ideia do Flow Podcast é basicamente você sentar junto com um convidado, por horas, duas, três horas conversando sobre diversos assuntos, óbvio, que a pessoa conheça que a pessoa tenha vivido e tal é um podcast que eu gosto muito da ideia dele, mas eu acho que o problema está exatamente nos participantes, o próprio Monark por exemplo, estando ali mas vamos falar mais um pouco sobre isso a grande polêmica que aconteceu durante a semana foi que o Flow convidou os dois participantes do Xbox Mil Grau para participar do podcast, para discutir e conversar sobre o assunto. E aí isso virou uma polêmica muito grande nas redes sociais. Se deveria dar voz, se não deveria, o que que era certo, o que que era errado. O monarca inclusive fez um tweet falando que se pudesse ele debateria até com o Hitler. Enfim, coisas desse tipo aconteceram.
0: Cara, eu não só, eu não gosto do Flow Podcast, eu gosto, que nem você, eu gosto muito da ideia que inclusive, se esse podcast aqui der certo, ponto brilhante, parece certeza, que um dia a gente vai fazer a mesma coisa que eles, vai copiar o formato na cara dura e vai alterar algumas coisas. Porque, mano, é muito maneiro, tá ligado? Tipo, é basicamente o que os caras fazem lá fora. Tipo, eles convidam alguém, entrevista ficam batendo papo, fumando maconha. Então, tipo, isso é legal, tá ligado? O problema é realmente o Monark, porque se você não sabe quem é, o Monark, durante muito tempo, ele foi um dos maiores youtubers de Minecraft da internet. Então, ele era muito famoso. Só que hoje em dia, cara, ele é, tipo, uncap, tá ligado? Ele é... Ele é claramente um gamer, tá ligado? Ele é liberal, ANCAP, burro, fed, não toma banho. <risos> e Só a diferença é que ele não tem vergonha de falar que é maconheiro. Cara, mas essa entrevista é tipo assim, é muito bizarra, tá ligado? Eu, eu nem julgo eles, eles convidarem os caras, tá ligado? É, eu ia te tipo, perguntar isso. Eu acho que eu convidaria o que também. O que você
1: acha? Porque a, a maior discussão ficou em volta disso, pelo menos no que eu acompanho. Porque eu não acompanho o Xbox Mil Graus, mas às vezes eu acompanho o Flow Podcast de se eles deveriam dar voz, chamar. O problema é que o monarque, ele, assim, ele leva a discussão pra um patamar inexistente, porque ele pega essa discussão e fala que entrevistaria o Hitler, entendeu? Aí, realmente, não tem como conversa.
0: Cara, eu não acho que seja um problema, mas, tipo assim, depende da forma como você vai entrevistar, tá ligado? Tipo, você não pode entrevistar um cara que é racista, fazendo, tipo, ah, e aí, galera, o que você gosta de fazer, tal, não sei o quê, tipo, mano, você vai entrevistar um maluco desse você tem que pressionar ele, tá ligado? Tu vai botar ele contra Mas a parede. Tu eu... não vai perguntar... E aí, como é que é o dia a dia lá na, lá na Xbox, mil grau? O que vocês gostam de, de, de fazer quando
1: não estão jogando videogame? É brilhante. Sabe, tipo, você vai entrevistar a pessoa pra botar ela na parede. Eu queria saber o que, que você acha de uma pessoa de cor negra. Você odeia ela? Caralho!
0: <risos> Mano, é, cara, é sério. Essa foi uma das perguntas que o grande jornalista monarque fez pros caras do Xbox Mil grau, Mano, quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente incrédulo, Porque eu imaginei, tipo assim, o, o Monarque em casa, fazendo o roteiro da parada, e ele falando assim, caralho, eu tive uma ideia muito boa, eu tive uma pergunta muito importante. E o melhor, antes dele fazer essa pergunta, ele faz assim, eu vou fazer uma pergunta aqui agora, que ela é muito importante. Aí eu, caralho, lá vem. Aí ele, o que você acha de uma pessoa da cor negra? Aí eu fiquei, caralho, o que você esperava que os caras fossem responder tá ligado, tipo assim, ah, é, realmente eu odeio pessoas negras, Só que é é óbvio, mas, mano, mas era tipo assim tão óbvio que o cara ia falar o que ele falou, eu não julgo as pessoas pela cor eu nem vejo ele como uma pessoa negra eu não me importo, eu não enxergo isso nelas pra mim todos são iguais e aí, tipo assim, os caras são uma dupla né? é o chifre o Tiff, e o outro cara, eu não sei o nome, mas eu vou chamar ele de Messi, porque ele parece muito eu com o Messi. Um pouco mesmo. <risos> Mano, é muito parecido com o Messi. E aí, é, é muito bizarro, porque, tipo assim, os, os caras usam o clássico nível de argumentação de pessoas racistas, que é não, mas eu nem enxergo a, aquela pessoa como negra, tipo assim, não, eu, eu não vejo diferença. Aí o Tiff, ele soltou a belíssima cartada do
1: eu já namorei assim. uma negra,
0: cara, e o pior... Puta,
1: o meu tio eu adorei, eu adorei. falou que ela era muito feia, eu entendi o que ele queria dizer e nunca mais eu falei com ele. Então ele é assim é um cara antirracista 100%, né porque ele defendeu a namorada negra e aí ele pode fazer o que ele quiser depois disso.
0: É a Angela Davis, cara. É um negócio
1: impressionante. Cara, mas é, é... A entrevista tá no YouTube, são quatro horas, tá? Pra quem quiser se submeter a esse tipo de tortura. E é basicamente eles mostrando os vídeos e comentando os vídeos. Todas as respostas deles são falando assim... Não, mas isso é humor, né? Isso é humor. Não quer dizer que eu vá matar um judeu. Se eu tô falando que eu gosto do Hitler. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, galera.
0: Não, mano. E o melhor é tipo assim... Tudo pra eles é assim. Ah, não, mas aí você tirou de contexto, Sim. né? São mais de 3 mil, 13 mil horas de lives que a gente faz. Ou seja, galera, pra você poder chamar um cara de nazista, você tem que assistir as 13 mil horas do Xbox Mil Grau na internet. E não é só você assistir cinco minutos do cara fazendo uma piada assim. Ha, ha, ha. Eu adoro ser branco, ainda bem. Tá ligado? Porque isso dentro do contexto faz muito sentido, né? Dentro do contexto, o white power tem todo... É, tem todo um contexto, haha, ha, ha. é humor. Cara, e é muito escroto. Porque, é tipo assim, eles, fa eles fazem aquele negócio, né? De, ai, ao, às vezes a gente errou e a gente se arrepende e tal, e não sei o quê. Mas a gente sabe que eles não se arrependem. Porque, é tipo assim, há anos... Tipo, eu, durante muito tempo, eu já fui gamer e tal, eu adorava jogar videogame. Então, eu acompanho meio que de perto muito, muito, muita gente da comunidade gamer da internet ainda hoje. E, tipo, eu vejo um processo muito foda deles lutarem por representatividade, tipo tanto de pessoas LGBT quanto negras, e, tipo, de mudar a fama da comunidade que é realmente tóxica. Só que a Xbox Mil Grau tem, tipo assim... Eu conheço já tem uns três anos e todo mundo fala dos caras como se eles fossem, tipo assim completamente nazistas, tá ligado? Todo mundo odeia os caras, porque eles são aqueles caras de 13 anos que ficam assim, ah, eu vou chamar essa menina de gorda só porque eu sei que ela vai incomodar. E a justificativa deles, tipo assim, tinha umas horas no, no que o Igor e o Monarque falavam assim, mano, qual o intuito de você falar uma parada dessa, tá ligado? Tipo assim, você não percebe que é completamente absurdo você falar uma porra dessa? E aí, os caras, a defesa deles era tipo assim, ah, mas a gente queria incomodar o pessoal que joga Playstation... Que bom tipo, que você tocou mano, nesse assunto, beleza. Você brilhante. tem 30
1: anos, cara. Que bom, porque assim... Você tem 30 anos. <risos> Eu quero fazer aqui, você principalmente, tá? Você sempre fala assim, ah, não, esse negócio de futebol, não entendo vocês que torcem pro futebol, é só um monte de gente jogando bola. Só que você não fala nada dessa rixa mongoloide de Xbox contra Playstation. Gente, pelo amor de Deus, vai jogar seu videogame em paz. Caralho, que briga mongoloide. Mano, o melhor de tudo é um cara defendendo uma empresa
0: capitalista que ganha dinheiro em cima dos trouxas que divulgam a marca de graça e ele fica lá batendo no peito. É isso aí, porra, eu amo muito Xbox, Xbox, Microsoft. É a minha marca favorita. Cara, para de ser estúpido. O Bill Gates não tá nem aí pra você. Caralho. Mano, e o melhor de tudo é que tem uma hora que vira uma grande discussão sobre racismo envolvendo quatro homens brancos. Então, assim, eu gosto do Flow do Flo Podcast que eles trazem pessoas especialistas nos assuntos. Ninguém melhor do que quatro brancos para falar sobre racismo. É o discurso autoridade. Você vai falar de racismo, tem que chamar alguém que pratica. E para isso eles chamaram o Xbox Mil
1: Grau. Foi uma jogada fundamental deles, assim. Eu acho que eles acertaram em cheio. Acho que agora, sim eles debateram com propriedade o tema, né? Eu vi que hoje eles estavam conversando com, com dois negros, não viu qual era o programa, mas eu acho que era meio que a, aquele famoso vamos ouvir os dois lados da situação, né?
0: <risos> mas, pantilo a melhor parte de todas foi a parte que um dos caras da Xbox Mil Grau fala assim, ah, mas também não, não é só a gente que, é, que fala besteira, né, pessoal? A gente é muito perseguido também pelas nossas opiniões duras. O pessoal faz um modus operandi em cima da gente. Por exemplo, outro dia, um anarquista falou que se é, a namorada dele tivesse um... fosse ter um filho e descobrisse que ele tinha síndrome de Down, ele abortaria a ele. Pra mim, isso, você tá falando de um assassinato de uma criança, isso é apologia. Cara, eu olhei aquilo na hora, aí eu falei assim, não, não é possível que o cara tá justificando ele ter feito um pseudo-humor com white power e ele tá justificando isso com o fato do Monarque apoiar a descriminalização do aborto. Cara, não é possível. Tipo assim, naquela hora eu joguei tudo pro alto e falei gente, não é possível esse cara. Ele, ele é completamente doente.
1: É, é incrível. Essa entrevista ela é, é longa, mas ela vale muito a pena. Eu vou ficar aqui com o meu momento preferido dela que é quando ele tá falando né? que as pessoas estão falando que eles estavam cometendo crimes, só que essas mesmas pessoas depois subiam o um morro para comprar drogas. Esse argumento, eu amo ele. Em qualquer discussão, eu vou escolher ele como o melhor da discussão.
0: Não, e o melhor, cara... Tudo, tudo eu falo que é o melhor, né? <risos> tudo, tudo é o melhor. Aí... Mano, mas é muito engraçado, porque eles usam aquela mesma retórica de sempre, de pessoas racistas, que é assim... Cara eu não sou racista, eu nunca bati numa pessoa negra, eu não odeio negros. Galera, 2020, e vocês estão... Re... Tipo assim, o Monark, chega uma hora que ele fala assim, cara, eu, eu não acho que você seja racista. E o Monark, cinco minutos antes, ele tava passando um trecho dos caras falando tipo assim, ah, eu sou branco, ainda bem. Ah, cultura... Ah, funk é cultura negra? Que bosta, então! Essa merda... Volta aí. pra ah, usada. Beleza, volta pra usada. E cinco minutos depois, o monarque... Cara, eu não, tipo, você não me parece uma pessoa racista. <risos> Galera, vocês são brancos. Vocês são racistas. Aturem, lidem com isso, entendeu? O branco brasileiro, ele, ele cria um negócio na cabeça dele... De que o racismo...
1: É, é só o ritmo. Não, mas. a gente só é racista se a Vou gente só. assassinar alguém negro, entendeu? Fora isso, tá tudo liberado. É, tipo assim, você pode falar as coisas mais, mais
0: bárbaras do mundo, mas você não é racista por isso. Tipo assim, ai, é o um racismo estrutural, era brincadeira e não sei o quê. Cara, por quê? E, mano, e é muito bizarro, né? Porque, tipo assim, você é machista, até os caras assumem. É, eu sou machista. Os caras são homofóbicos? Ah, beleza, eu sou homofóbico. Tipo, eles não têm vergonha de, de falar. Só que o racismo tem uma conotação tão pesada na nossa sociedade que eles negam ao máximo. Então, tipo assim, pra esse tipo de pessoa, só vai ser racismo se você pegar uma pessoa negra e enforcar ela e falar assim, eu te odeio muito, não sei o quê. Cara, é muito
1: engraçado, pelo amor de Deus. E vamos, então, pra nossa coletânea dos melhores tweets da semana, o nosso quadro já tradicional, o tweet da semana, que nessa semana, o tweet da semana, volta com a enquete no Instagram, porque nós temos aqui dois candidatos, tá? Então você pode ir no meio da semana, lá no nosso Instagram, que você vai ter a opção de votar, de alguma forma, você vai ter essa opção lá, que a gente vai dar o, tweet é, da semana. o poder da democracia, né? Você quer ler o primeiro? Eu quero muito ler o segundo. Então, se você puder ler esse primeiro
0: aí... Olha, o primeiro tweet que a gente pegou aqui é do grande pensador contemporâneo e mais novo jornalista político Léo Dias, né? Que só fica aí atrás da Mônica Bergamo. Abre aspas. Fico pensando como está a cabeça dos políticos com a minha chegada. Uma coisa é lidar com a Bergamo. Ou com o Lauro Jardim. Pessoas de renome. Agora, lidar com o louco desvairado eu sou o Coringa, mano o Léo Dias, ele tá completamente insano, tipo assim, ele, li, ele deu a definição corretíssima ele é o Coringa ele é maluco, ele usa droga e ele não tá nem aí, tá ligado? Ele fica no quarto, quebrando coisas, chamando a Anitta de vagabunda. E agora, cara, ele é o nosso maior aliado. Ele vai descobrir um monte de merda. Eu só fico pensando naqueles caras, tipo assim: tic-tac, tic-tac,
1: tic-tac, a bomba vai explodir, eu vou te matar. Cara, cara essa semana eu vi uma entrevista dele para o Rica Perrone, que tem muitas pérolas lá também. Fica aqui a minha indicação, tá no YouTube que ele fala no momento da entrevista aleatória que o governador do Mato Grosso do Sul tem uma amante, tá? Que tem um filho fora do casamento. Assim, umas informações que... Eu quero muito que isso chegue no governo federal ou no Rio de Janeiro, sabe? Pra eu ver essas coisas pipocando, cara. Isso é incrível. Mano,
0: e sabe o que é pior? Essas coisas derrubam Sim. pessoas, tá ligado? Tipo, fofoca é uma coisa que é bizarra. Tipo, lá nos anos 90, o pessoal vazou uma fofoca de que o, o FHC era ateu. E isso deu uma polêmica absurda. O pessoal falou: nossa, mas como é que a gente vai botar um ateu no governo? Gente,
1: o FHC perdeu a eleição. A por solução,
0: isso Ele Perdeu país. a eleição por isso. O país, são ateus. Nossa, olha, olha o nível. Tudo que eu menos quero nesse lugar é, são cristãos.
1: <risos> mas é o que temos. Mas olha, vamos agora para o segundo tweet, tá? Ela voltou. Ela está de volta. Manu Gavassi está aqui conosco. O tweet é o seguinte. Só pra contextualizar primeiro, ela tweetou que ela estava voltando a compor, tá? E aí ela recebeu um hate muito grande nos comentários e ela tweetou o seguinte em seguida. Se eu desperto a ira de fascistas com um simples tweet falando que estou na minha casa escrevendo, imagina quando eu começar a ganhar Grammys. Ô, oh, oh, Brilhante, você é fascista?
0: Esse, mano, eu nunca fui tão fascista na minha vida. <risos> mano, sabe o que é engraçado? Eu acho... Mano, ao invés de a gente rei teatro lá, vai, vamos apoiar outros criadores. Tipo, eu acho que é, é, é um tempo melhor gasto. Só que, tipo assim, a mina surtou completamente. Galera, vocês não gostam da minha música? Fascista, loucos, desvairados. É, é, é por isso, cara, que depois chega o Bolsonaro e ficou tipo assim, ô, oh, vocês não sabem o que são fascistas, não sei o quê, porque tem pessoas que estão erro e, e isso piora
1: a nossa situação, gente. Cara, esse, eu ri muito desse tweet. Eu falei, ele tem que entrar de alguma maneira é um desligamento total da realidade, sabe? ela meteu essa e depois continuou tweetando um monte de coisa. Não falo, não, gente, desculpa, me excedi na palavra, errei. Não, é fascista, foda-se, é fascista.
0: É, eu também quero criticar um pouquinho as pessoas que criticaram a Manu Gavassi, que falaram, nossa, ela não é uma boa artista. Importante lembrar aqui, pessoal, que a Manu Gavassi é dona do hit. Tô bem, tô zé. Pra faculdade com o Enem. E aí, eu fico com a expectativa dela fazer uma parte 2 atualizada dessa música com a seguinte letra: Tô bem, tô zen, fraudei e cota e roubei a vaga de alguém. Que é, faz muito sentido no nosso contexto. A Gavassi, por favor, eu vendo essa letra pra você se você quiser fazer essa versão parte 2. <risos>
1: E vamos chegando ao fim de mais um Ponto Brilhante. Conversamos sobre muitos temas aqui. Queria fazer a consideração final, mandar os famosos abraços já do Ponto Brilhante para duas pessoas que aniversariaram nessa semana que passou. Lucas Restum, nosso ouvinte. E Rodrigo Fernandes, não tão ouvinte assim, mas também merece os parabéns. Quer fazer aí algum comentário, Brilhante? Só lembrando mais uma
0: vez que esse programa é uma homenagem ao Negão da BL, uma homenagem ao nosso grande Mário K não sei o que, nosso TikToker favorito. E também fica parabéns aí a Beatriz Brandão, que eu acho que não ouve a gente, mas eu, tenho, mas eu sei que a Natália, que é amiga dela, ouve, então Natália, manda pra Bia, que aí é mais um play pra gente, só, só isso.
1: É não isso, tenho mais, mas sigam a gente. Quero mandar
0: agora. um desbeijo pra Camila, quero mandar um desbeijo pra Camila, ela não vai ganhar beijo, é um beijo ao contrário,
1: Sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? É no Instagram, arroba ponto underline brilhante. Compartilhe com os, nossos, com os
0: seus amigos. Manda pra avó, manda pro tio. Tenho certeza que alguém vai querer ouvir a gente. Vocês ouvem tanto podcast ruim aí, cara? Que isso? Mano, olha só. Agora, agora sério... Pessoal, ouve todo dia o café da manhã. Gente, tem dia que o café da manhã não tem pauta. É muito chato. Tem dia que os tem caras dia não têm. assunto. Tão... É, tem é dia que eles estão fazendo aquilo ali para encher linguiça. Ao invés de tu ouvir aquela... Entendeu? O pessoal falando de um assunto que ninguém liga. Manda isso aqui. A gente tá falando de assunto relevante, cara. Sabe? Dá, dá, um, dá um gostinho pra gente. Que é isso?
1: E divulga aí, gente. É só botar no Instagram. Divulga a gente essa semana pra gente continuar crescendo. Valeu, galera?
0: Aumentamos a média aí de 10 plays... Muito obrigado a vocês, então é isso, até semana que vem.
1: Tchau, tchau.